0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando de un libro tremendamente, de un libro maravilloso, libro de Eclesiastés. Eh, es un libro que ha intrigado a las personas por muchos años. Hay una persona, Scott se apellida, es un estudioso de la Biblia de este tiempo, que dice, Eclesiastés es el libro más extraño de la Biblia o por lo menos el libro cuya presencia en los cánones sagrados del judaísmo y del cristianismo es la más inexplicable. ¿Por qué? El libro aparenta negar o por lo menos ignorar algunas de las doctrinas más preciosas de otros libros de la Biblia. Según el autor de Eclesiastes, la muerte acaba con todo y la vida parece ser sin sentido. Pero es importante, es importantísimo que podamos entender que el autor está hablando desde el punto de vista de la noción de un hombre que no conoce las cosas espirituales y su entendimiento o su conocimiento está limitado. A lo que él llama debajo del sol Al conocimiento natural terrenal del humano Él aunque su autor lo sabemos es Salomón Él habla desde la perspectiva de una persona Que no tiene revelación especial de Dios Esto es por, por lo que el libro de Eclesiastes Es uno de los más difíciles de interpretar Porque encierra muchos enigmas Parece que está lleno de contradicciones, de hecho. Vemos, por un lado, que recomienda el cumplimiento de los mandamientos divinos, por ejemplo, la sobriedad, y no estoy hablando de la sobriedad del alcohol, sino de la sobriedad de ser, de ser sobrio. Y habla de la prudencia. Pero, por otro lado, encontramos afirmaciones que, si son tomadas fuera de contexto, parecen contradecir preceptos morales que vemos en otros libros de la Biblia. A este, a este autor se le ha acusado de promover el pensamiento hedonista ¿Saben? ¿Recuerdan lo que es el hedonismo? Es el buscar los placeres inmediatos sin importar la eternidad Se le ha acusado de, de ser escéptico Se le ha acusado de ser pesimista e inclusive se le ha acusado de ser materialista el título en este, de este libro en hebreo es Kohelet, que, que viene de la palabra kohal, que significa convocar a asamblea y por lo tanto dirigirse a una asamblea, como en este caso a una congregación. Eh, en la Septuaginta, que es una versión griega de la Biblia, la palabra que se utiliza de eclesiastes es eclesia y eso ya no suena más conocido, eclesia, ¿a qué le suena eclesia? Iglesia exactamente Aquí equivale a orador público Predicador o maestro moralista Tratando de explicar el sentido de este libro Algunos rabinos que se reunieron por ahí en el año Entre el año 70 y el año 90 después de Cristo Tratando de explicar Por qué existía este libro dijeron Lo que creemos es que Salomón Escribió cantares Cuando era joven ¿Recuerdan cuál es el énfasis de cantar de los cantares? El amor, juventud, amor. Dicen que escribió proverbios cuando estaba en la madurez de su vida. ¿Y de qué trata proverbios? Habla de la vida práctica, cómo vivir una vida centrada cuyo centro es Dios. De, de, ese, es el, ese es el énfasis del libro de proverbios. Y dicen que escribió Eclesiastés cuando ya era anciano. Y el énfasis de Eclesiastés es la ilusión. Eclesiastés por poco fue rechazado del, 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 del canon de la Biblia. En ese concilio que hubo por ahí en el, entre los años 70 y 90, no están muy seguros exactamente en qué fecha fue. Dice que hubo una discusión muy fuerte y muy grande acerca de la canonicidad de este libro. Muchos decían, este libro no es inspirado por Dios y lo querían sacar de, la, de las Escrituras. Al final, Dios les dio el discernimiento y les dio el entendimiento y decidieron mantener este libro dentro del canon, del canon cristiano. Lo que uno, algunos de los críticos decían que aparentemente este libro no, no, no alimenta la fe ni la esperanza, como otros libros de la Biblia. Y vamos a iniciar a leer Eclesiastes 9, del 13 al 18. Nuevamente, Eclesiastes 9, del 13 al 18. Como en nuestra iglesia hay, hay diversidad y yo soy de los viejitos, pues vamos a usar la Reina Valera 60. ¿no? Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, cuando escuchamos debajo del sol ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, qué nos viene a la mente? Esta sabiduría debajo del sol Sabiduría de los hombres Sabiduría humana La cual me parece grande Una pequeña ciudad Y pocos hombres en ella Y viene contra ella un gran rey Y la asedia Y levanta, grandes, levanta contra ella grandes baluartes Vamos a detenernos aquí un momentito el autor nos está poniendo una, en una imagen mental Donde hay una pequeña ciudad insignificante con pocos habitantes Y viene contra ella una, un gran rey con todo el poder del mundo Imagínense cómo se sentiría una ciudad pequeña que no está bien protegida Cuando viene contra ti un gran rey poderoso lleno de grandes ejércitos Y dice y levanta contra ella grandes baluartes ¿Qué es un baluarte? En el tiempo de la guerra de, aquí, de, aquí, de, 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 de en el Antiguo Testamento Las ciudades estaban fortificadas, recuerdan Casi todas las ciudades estaban fortificadas Para protegerse contra los enemigos Tú eres una ciudad pequeña A lo mejor si sí tienes, tu, sí tienes tu, tu muro que te protege Pero es un muro que no es tan poderoso, no es tan grande Viene un rey poderoso contra ti Y levanta baluartes, dice Los baluartes eran las torres de asedio ¿Qué hacían los, los, los reyes poderosos para poder vencer, romper, brincar las bardas? Construían torres de asedio Hagan de cuenta que era como una estructura grande de varios pisos Que podía sobrepasar la altura de la, de, de la, de, del, del muro Y después de ahí había, tenía, por dentro tenía escaleras para que los soldados pudieran subir Estaba protegida la empujaban desde atrás de manera que las flechas de los, de los que protegían la ciudad no pudieran tocarlos. La iban empujando contra la pared, contra el muro y, de, y después empezaban a subir los soldados. Empezaban a atacar y, y en cierto momento dejaban caer una, un puente que as, caía sobre, sobre el muro y por ahí podían empezar a pasar los soldados. Eso no es lo más terrible, lo más terrible era que ese baluarte... Lo construían a la vista de la ciudad Entonces la gente psicológicamente estaba empezando Días duraban, no era fácil de construir Duraban días viendo que estaban construidos Ellos sabían que era un baluarte Y lo veían ser construido enfrente de su ciudad ¿Qué, qué, Imagínense ustedes qué empezaba a suceder En el corazón de las personas Desesperación, terror, miedo Porque estaban viendo al enemigo construir el baluarte y sabían que iban a ser invadidos días después. Algo similar nos está sucediendo en estos días. Con enfermedades estamos viendo y escuchamos. Hay una enfermedad y que está matando a mucha gente en China y en Italia y en Estados Unidos. ¿Y, y qué empieza a suceder con la gente? Con la gente debajo del sol. ¿Qué empieza a suceder? Empezamos a comprar máscaras que no sirven para nada. Empezamos a... Eh, vi algunas fotos de gente con un garrafón de 20 litros puesto en la cabeza, no sé si lo vieron Queriendo, queriendo protegernos, es, leí algo que es interesante por cierto Decía que usar una mascarilla, una mascarilla para cubrirte de los virus Es como querer detener el humo con una red de fútbol Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza o desesperanza? Vamos a seguir leyendo pero fíjense lo más tremendo y se halla en ella un hombre pobre sabio el cual libra a la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel pobre hombre ese hombre que es un hombre humilde pero sabio un hombre pobre pero sabio les dice, yo sé cómo protegerlos, yo sé cómo protegernos. Aplican lo que el hombre dice, la ciudad se salva de aquel rey poderoso, de aquel rey grande. Y poco tiempo después se olvidan de él. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. No los veo muy bien, pero ¿alguien ha escuchado el nombre de Jeff Bezos? Levanten la mano los que han escuchado el nombre de Jeff Bezos, los jóvenes sí. ¿Quién es este hombre? Este hombre es el dueño de Amazon. Es la primera persona en el mundo en superar la fortuna personal de los 100 mil millones de dólares. De repente, esos números tan grandotes nos hacen perder la perspectiva. No, nos, no podemos entender qué significa tener 100 mil millones de dólares. Para darnos una idea, fíjense. Un millón. Él tiene 100 mil millones, pero un millón de dólares. Si nos lo regalaran, podríamos vivir 30 años sin trabajar, gastando 52 mil pesos al mes. Ese es un millón de dólares. 30 años sin trabajar, Gastando 51 mil pesos al mes. Ese es uno. Él tiene 100 mil millones. Este hombre, Jeff Bezos, fue nombrado Persona del Año en la revista Time en 1999. Estamos hablando ya de hace casi 21 años. En 2008 fue seleccionado por U.S. News and World Report como uno de los mejores líderes de América. Besos fue galardonado como doctor honoris causa en ciencias y tecnología por una universidad en 2008. En 2014 fue clasificado como el mejor CEO del mundo por el Harvard Business Review. ¿Y cuál ha sido el mérito de este hombre? ¿Generar riqueza? Es, un hombre, es el hombre más rico del mundo. De hecho, ya en el 2019 tenía 108 mil millones de dólares, ya había subido. Este año, en el 2020, está fundando una asociación que va a luchar en contra del calentamiento global. ¿Pero saben por qué? Tenía años que la gente del mundo lo estaba criticando porque lo único que estaba haciendo era generar riqueza, y riqueza, y riqueza. Y no hacía absolutamente nada con ella más que generar más y más. Entonces, para callar un poquito las críticas, este año está lanzando una, una asociación que va a ayudar a combatir el cambio climático. Por otra parte, ¿alguien ha escuchado el nombre de Maurice Hilleman? Levante la mano el que haya escuchado el nombre, de este nombre, Maurice Hilleman. Hilleman nació en 1919, falleció en el 2005. Este hombre fue un microbiólogo estadounidense especializado en vacunación que desarrolló a lo largo de su vida 40 vacunas. Hilleman nació en una granja en Montana, fue el octavo hijo de Ana y Gustavo Hilleman. Su hermana gemela murió al nacer y su madre murió dos días después. Él fue criado en una granja en Montana Para entender un poquito la importancia Del trabajo de este hombre Les comento que él inventó Ocho de las vacunas que se aplican En nuestros cuadros Durante nuestra niñez y adultez Algunas de ellas Sarampión Paperas Hepatitis A Hepatitis B Varicela, Meningitis Neumonía Y el vacilo de Pfeiffer Ese no sé qué es A este hombre Se le atribuye haber salvado más vidas Que ninguna otra persona En la historia de la humanidad Y no lo conocemos El indicador El predicador, perdón Indica que no siempre la capacidad de la persona La habilidad y la sabiduría del hombre te garantizan el éxito. Pero este es un éxito visto desde la perspectiva de debajo del sol. Porque desde la perspectiva cristiana, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito en la vida de un cristiano? Vamos a verlo. La perspectiva de, de un cristiano para el éxito es un poco diferente. De hecho desafía completamente la lógica de los seres humanos Vamos a ver lo que dice Mateo 5.3 Bienaventurados dice los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Qué? diría una persona debajo del sol ¿Cómo que ser pobre en espíritu? eso suena muy feo ¿A quién le gusta ser pobre en espíritu? ¿Quién se pone una etiqueta aquí en la frente y dice yo soy pobre de espíritu? Eso no es bien visto debajo del sol Solo los pobres de espíritu se dan cuenta De la necesidad que tienen de Jesús Una persona que en realidad es pobre de espíritu se da cuenta Que necesita a Jesús en su vida Y eso no es muy aplaudido en estos tiempos ni en los tiempos pasados La Biblia nos enseña que a ellos, a los pobres en espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Por muchos años pensé engañándome a mí mismo que tenía el control de mi vida, que yo, que yo las podía, que yo tenía un buen trabajo. Y en su misericordia Dios me llevó a un nivel y a un lugar en el cual me di cuenta que en realidad era un pobre en espíritu que necesitaba de Dios. Le entregué mi vida y absolutamente todo cambió. Los de espíritu altivo basan su seguridad en los logros, en su dinero, en su fama e inclusive aún en su belleza. Pero Dios tiene palabras duras verdaderamente para aquellos altivos de espíritu. Vamos a ver lo que dice Proverbios 1, 24 al 26. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión y no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis. Tremendo, tremendo. ¿Qué debemos esperar nosotros, los que vivimos del otro lado del sol, los que tenemos una perspectiva, no en lo temporal, no debajo del sol, sino una perspectiva en lo eterno? ¿Qué debemos esperar? ¿Dónde está nuestro éxito? Nuestro éxito está no en lo que logremos en esta tierra, no en lo que hagamos, no en nuestra riqueza, no en nuestra salud, ni siquiera en nuestra muerte. Nuestro éxito está en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que vamos a reinar con Cristo en la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el autor todavía en los versículos 17 y 18 al final Llega a la conclusión de que la sabiduría es mejor Al final sigue siendo mejor la sabiduría A pesar de todas sus limitaciones Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia Que los gritos de un rey necio Es mejor tener sabiduría que tener armas de guerra He escuchado a muchos amigos de mi Trabajo no cristianos y es importante que Tengamos amigos no cristianos es Importantísimo es de vida o muerte para Ellos He escuchado Decir quisiera comprarme una pistola Para protegerme Hemos estado escuchando tantas cosas Terribles Asaltos, secuestros, enfermedades ¿Quién te va a proteger de un virus? Dice el autor Es mejor tener sabiduría Que tener armas de guerra Definición de sabiduría ¿Qué significa ser sabio? La misma palabra nos lo responde el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es rendir nuestra vida a Dios. Además al final de la, del versículo 18 el autor nuevamente hace una observación que puede parecer pesimista. Y que además sirve como introducción para los siguientes versículos. Dice un solo pecador puede destruir muchas cosas. Nosotros no somos quien para juzgar, no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a predicar el evangelio. Eso, eso ha sido el mandamiento que Dios nos ha dado. Pero observamos lo que sucede alrededor. Hay una iglesia que tiene su fundamento o, o nació en, en el estado de Jalisco, cuyo líder está en la cárcel hoy, acusado de abuso sexual, acusado de fraude financiero, que está haciendo mucho daño. A la iglesia protestante la gente que no conoce de Dios no sabe que hay iglesias protestantes y que hay sectas para ellos todos son los hermanos separados nos llaman. El pecado de uno puede hacer muchísimo daño y nosotros como cristianos tenemos que tener claro y no solamente por el castigo al pecado sino por el impacto que puede tener sobre las vidas de otros. Capítulo 10 de Eclesiastés es una colección de proverbios Es un conjunto de máximas prácticas y vamos a ir hablando un poquito de ellas Eclesiastes 10.1 dice Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro testimonio. Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que leemos, con lo que vemos. Podemos hacer daño al reino de Dios. No solamente hacernos daño a nosotros mismos con nuestro pecado, sino hacer daño al reino de Dios. Dios. así como un pecado puede destruir los resultados de la sabiduría, un poco de necedad puede hacer perder el honor de una persona considerada sabia. Todas las personas, sobre todo los que estamos en posiciones de servicio, posiciones de liderazgo, tenemos que ser cuidadosos de nuestra relación con Jesucristo. Tenemos que ver, discernir, Tener sabiduría de dónde y qué estamos haciendo El siguiente versículo, versículo 2 dice El corazón del sabio está a su mano derecha Más el corazón del necio a su mano izquierda Los términos mano derecha y mano izquierda Se, re, se refieren a la sagacidad contra la torpeza Esto es importante los pensamientos del sabio lo conducen a lo beneficioso, mientras que los del necio hacia lo que es perjudicial. Yo creo que alguien hace muchos años leyó esto debajo del sol y dijo, los zurdos son del diablo. De veras, de veras, yo soy zurdo. En el tiempo... Cuando yo estaba en la primaria Gracias a Dios a mí no me tocó Pero a muchísimos de las personas Que vivieron en mi generación Les prohibían escribir con la izquierda Nos prohibían escribir con la izquierda Hubo gente A mí me, me tocó escuchar compañeros Ya cuando estaba en la prepa En la universidad Que decían que les amarraban la mano A los zurdos Para que a fuerzas Escribieran con la derecha Eso es falta de discernimiento El corazón del sabio Está a su mano derecha Más el corazón del necio A su mano izquierda No quiere decir que los zurdos Sean del diablo o seamos no, eso es una mala interpretación Lo que está hablando aquí es la sagacidad, la destreza y la torpeza. Yo soy torpe con mi mano derecha, no, no me funciona como mi mano izquierda Tenemos que extraer el principio y no irnos con la falta de discernimiento Versículo 3 y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No es posible esconder la necedad. Cuando somos necios, lo gritamos al, al viento, la gente se da cuenta. Y aquí el autor nos dice, lo va, lo va diciendo con sus propios actos, con sus propias palabras. Va diciendo que necio soy. Versículo 4 Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas Nuevamente observamos la sabiduría desde el otro lado del sol Esto es desde la revelación de Dios es importante que entendamos cuando estamos estudiando y cuando estamos leyendo este libro, cuando el autor está hablando de debajo del sol o cuando está hablando del otro lado de la eternidad. Mateo 5.5 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad les voy a decir algo que no es absolutamente se los voy a decir pero no quiero que lo tomen a mal Dios ha transformado mi vida y le falta me falta mucho 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 para ser semejante a Cristo mucho pero Dios ha ido transformando mi vida en mi trabajo hay gente que me dice sabes cuál es tu problema es que eres demasiado bueno y yo pienso bueno ni uno, no hay ni uno solo verdad porque yo creo en la palabra de Dios, yo, quis, yo anhelo llegar a ser llamado bienaventurado porque soy manso y la gente de este lado del sol dice eres tonto, te dejas y yo digo cuando si alguien me dice es que eres demasiado bueno yo digo primero no hay bueno ni a uno, uno solo pero después digo gloria a Dios y les digo y me falta mucho mucho me falta siento que estoy en el suelo todavía y necesito crecer y necesito seguir pareciéndome más a Jesucristo cada día de mi vida como todos nosotros los versículos 5 al 9 hay un mal que he visto Dónde, debajo del sol acá de este lado en, el, en, lo, en, lo, en, lo, en lo temporal a manera de error emanado del príncipe la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugar bajo vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra Se fijan una gran cantidad de ideas que nos dice de repente lo que dice el autor Este mundo está de cabeza, los necios dirigen al mundo, los sabios son menospreciados Aquí el autor nos enseña que hay muchas incongruencias en este mundo caído. Personas necias en niveles de más alto poder. Y de repente tenemos algunos grandes ejemplos ya en nuestro, en nuestro mundo. Y sabios que son completamente ignorados. Como vimos acerca de Maurice Hilleman. Un hombre que como les digo. Ha salvado y ya está muerto, ha salvado a millones de personas. A lo mejor no sé si era cristiano, no lo sé. Pero su trabajo completamente desconocido y sigue salvando vidas hasta hoy. También observamos algunas acciones positivas como el partir piedras o como el cortar leña. Que son trabajos y son trabajos honrosos. Que tienen riesgo implícito, te puedes lastimar. Tú podrías decir desde esta, desde la perspectiva de este lado del sol Señor pero pues yo estoy trabajando ¿Por qué me pasa este accidente? ¿Por qué? porque estamos en el mundo caído Muchas personas de, debajo del sol pueden leer esta parte de la, de la Biblia y decir bueno pues de qué vale entonces servir a Dios si de todos modos me voy a enfermar, si de todos modos me pueden robar, si de todos modos me pueden matar. Esta es una de las razones por las cuales debemos ser muy cuidadosos cuando interpretamos el libro de Eclesiastes. Siempre que escuchemos debajo del sol, ah, está hablando de lo terrenal. El versículo 10 que me encanta es un versículo que hace muchos años lo, lo encontré en la palabra de Dios y me encanta Dice si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir Si lo leemos en la nueva versión internacional Dice si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada lo voy a leer otra vez Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar hay que golpear con más fuerza el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Hace muchos años leí un libro, de hecho creo que todavía no era cristiano, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. No sé si lo han leído alguna vez. Me encantó, fíjense. En ese libro el autor, Stephen Covey, si mal no recuerdo, a, a, platica una historia de un joven leñador que entró a trabajar. Como no tenía experiencia era mucho menos productivo que los leñadores que ya tenían mucho más tiempo Que eran expertos tenían años trabajando y entonces él se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba más A la hora del desayuno no se iba a desayunar y seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando En un momento se hizo más productivo aprendió le entendió y se hizo más productivo que los demás Y los otros leñadores le decían oye tranquilo Bájale poquito no 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 puedo detenerme tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir le, le dijo uno de los leñadores viejos Tienes que detenerte, tienes que afilar tu hacha Y dijo no, no puedo detenerme a afilar mi hacha Porque pierdo tiempo y entonces pierdo productividad Después de cierto tiempo el hacha empezó a perder filo Y su productividad se vino hasta el suelo Porque su, su arma, su, su arma de guerra, su arma de trabajo No estaba afilada Afilar el hacha para nosotros cristianos Es pasar el, pasar tiempo en oración con Dios Eso es afilar el hacha Estar conectados con nuestro creador Afilar el hacha Es prepararnos a través del estudio de la palabra de Dios No es que no tengo tiempo para estudiar la palabra Mejor que otros estudien y yo me dedico a trabajar Nadie va a afilar tu hacha más que tú Afilar el hacha es cuidar nuestros matrimonios Es apartar tiempo Para nuestra esposa, nuestro esposo Para tener intimidad Y no estoy hablando solamente de la que están pensando Intimidad Para poder hablar franca Y honestamente para revitalizar nuestro matrimonio y les he dicho muchas veces hombres no sean codos inviertan llévense a su esposa un día un fin de semana al hotel les aseguro que no se van a arrepentir jóvenes no me escuchen cásense primero afilar el hacha es cuidar nuestros cuerpos el templo del espíritu. Si dices es que no puedo comer sano porque tengo que trabajar. Y como pura pizza. Eso es falta de sabiduría. Y a mí me falta sabiduría por cierto. Afilar el hacha. Es rendir nuestras vidas completamente a Dios. Con esto termino, Salmo 111, 10 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Buen entendimiento tienen todos los que conocen sus mandamientos Así dice Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos Podemos tener la Biblia aquí Embutida en, en el cerebro Pero si no pasa a nuestras manos Si no pasa a nuestros pies Si no pasa a nuestras bocas A nuestros oídos Somos faltos de sabiduría Su loor Su alabanza permanece para siempre. Hoy quiero hacer algo. Quiero invitar a todos los valientes, a todos los que necesitan afilar su hacha, a todos los que necesitan de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos necesitan de Dios? Estamos de Él Se los digo porque 38 años de mi vida Viví alejado de Dios Pensando que le conocía Y mi corazón estaba lleno de dolor De desesperanza De hecho vivía Debajo del sol Pero un día Dios me llevó hasta el lugar donde me di Cuenta que era verdaderamente pobre en Espíritu, pobre en espíritu y que Necesitaba algo más Gloria a Dios por eso, gloria a Dios Porque preparó mi corazón para que y Después él envió a alguien que me Presentara el evangelio que me hablara De Jesús primero mi corazón tuvo que ser Tratado de ese corazón altivo que tenía. Dios me mostró cuánta necesidad tenía de él. Y en ese momento envió a la persona adecuada. Para que me hablara de Jesús. Si hay alguien aquí. Que no, que no ha tenido un encuentro con Jesús. Yo quiero pedirle. Que en esta mañana me sigas en oración. No necesito, no, no, no es necesario que te pares y que digas aquí estoy si lo quieres hacer adelante No pasa nada estás aquí en una congregación de, de hombres y mujeres que saben que necesitan a Dios Que saben que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios Aquí buscamos no juzgarte